Pozdravujem všetkých, sme opäť v mojom obľúbenom štúdiu a po šiestich týždňoch mojej, mojej absencie sa vraciame. Redakcia Ozdravme nikdy sa nezapájala, nikdy neotvárala kultúrne vojny, ale dnes sa budeme s mojim hosťom rozprávať aj o téme, ktorá z trochu neznámych príčin polarizuje spoločnosť, alebo možno sú tie príčiny výsostne politické a ideologické. A dnes moje pozvanie prijal pán profesor Jozef Zahumenský. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem za pozvanie a ja dúfam, že budeme mať aj iné témy. Určite budeme mať aj iné témy, ale tak nejaký teaser sme museli dať a tento sa mi zdal ako vhodný. Budeme sa na úvod baviť o potratovej tabletke. To je taký evergreen slovenskej aj politickej scény, aj ginekologickej scény. Tej už asi, tej už asi menej. Ešte v minulom volebnom období mal minister Pavkovič a myslím si, že aj minister Lengvarský na stole nariadenie, ktorým by umožnil používanie potratovej tabletky. Ani jeden z ministrov sa k tomuto neodhodlal. Teraz po nástupe Zuzany Dolinkovej na ministerskú pozíciu má identický predpis na stole i ona. Pani ministerka sa viackrát vyjadrila, že sa ešte potrebuje poradiť o používaní potratovej tabletky s gynekologmi. Tak napríklad s vami sa už poradila? My máme odbornú spoločnosť, ktorá má svoju hierarchiu, má svoj výbor, má svojho prezidenta, máme hlavného odborníka, tak ja myslím, že to sú tí ľudia, ktorými sa bude radiť a ktorými sa plánuje radiť, ale oni deklarujú v podstate to, čo deklaruje celá naša odborná spoločnosť a čo deklarujú všetky odborné spoločnosti na svete, že umelé ukončenie gravidity, ak je v danej krajine povolené, ak je legálne, tak sa musí robiť na základe lege artis postupov, to znamená na základe poznatkov vedy. Prečo teda podľa vás stále na Slovensku nemáme? My nemáme iné veci, proste to, táto krajina o, je, ako hovorí môj veľký kamarát Mišovašečka, zakonšpirovaná, zaostala, proste... Pozdravujeme Mišovašečku? Áno, tam je celý problém v tom, že... O, u nás sa nejde podľa vedy, vo veľa veciach. Proste u nás sa ide podľa rôznych názorov, pseudonázorov. Ale ja tu počúvam, že i medzi ginekologmi a pôrodníkmi, že nie je koncenzus na tom, či by sa mala teda umelé prerušenie tehotenstva vykonávať cez klasickú interrupciu, teda chirurgický zákrok, alebo cez potratovú tabletku. Je to naozaj tak, že v tomto ešte stále nemáme koncenzus to a nájdú som... sa silné skupiny, ktoré by oponovali? To som nikdy nepočul. To som nikdy nepočul. My sme mali dokonca... Uh aj konferencie, kde sa bavíme s kolegami. Tá deliaca čiara je postavená inde. Máme určitú menšiu skupinu kolegov, ktorí majú výhradu svedomia, ktorí považujú umelé ukončenie gravidity za neakceptovateľné z ich svedomia. Ale tí majú výhradu vo svedomia, nemusia ho robiť. Áno, áno, tí ho tak... nemusia, áno, tí ho nemusia robiť. A zároveň uh, niektorí z nich sú natoľko radikálni, že nechcú, aby ich to nerobil nikto. V podstate ja tomu postoju istým spôsobom rozumiem, ale je to, oni, je to ich uh, taká činnosť, ktorú vlastne sú od k tomu vychovávaní, je to úplne v poriadku, ale vadí mi na tom to, že dobre, keď niekto bojuje, že proste umelé ukončenie gravidity, buď z indikácie, bez indikácie, je v rozpore s jeho etickým chápaním sveta, je to v poriadku. Ale veľmi mi vadí to, že sa nebojuje na to, aby sa to zakázalo, ale sa nedovolí, aby sa to robilo tak, ako sa to má. To je problém. Teda vo vašom svete, vo vašej komore nájdú sa aj lekári, ktorí tvrdia, že na základe nejakých vedeckých poznatkov by sa 
potratová tabletka nemala používať, pretože je menej bezpečná ako samotný. Nikdy som sa s tým nestretol. Nikdy som sa s tým nestretol a ani v zahraničnej literatúre, ani s názorom lekára, ginekologa, ktorý by povedal, poďme robiť interrupcie len chirurgicky. Odkedy sa používa potratová tabotka, alebo aká je história? Oh, myslím, že sa objavila vo Francúzsku v roku 1980 a od konca... Čiže meškáme len nejakých 42 rokov zatiaľ. Tak, ani neveľa. Jak vo všetkom. A od 90 rokov sa už bežne používa. To sú obrovské kvantažien, ktoré ju uh, využili. Čo na druhej strane nie je pozitívne, že obrovské kvantažien no, postupujú ale keby sme to obrátili, že tú tabletku nemáme, tak tie obrovské kvantažien absolvujú chirurgický výkon a bola by tam oveľa vyšší výskyt všetkých následkov dlhodobých. Skúsme si popísať rozdiely, teda. Možno, ne, nepoďme do detailu, ale poďme trochu opísať, ako prebieha jedna interrupcia, ako prebieha... Uh, interrupcia alebo umelé prerušenie no. tehotenstva po podaní Dobre. potratovej tabletky. Existujú na to rôzne protokoly. Ale vo všeobecnosti, pôjdeme do tej tabletkovej moment, ako, ako prvej, znamená do medicamentózneho, vo všeobecnosti napríklad v Rakúsku alebo v Českej republike, žena príde, splní určité formálne náležitosti, vypíše žiadosť, podpíše žiadosť a potom je jej podaná... A do určitého termínu áno, do štádia určitá... tehotenstva. Koľko je na Slovensku momentálne? Momentálne je potrat z rozhodnutia ženy, to znamená bez lekárskej indikácie, možný do 12. týždňa od pos, prvého dňa poslednej menštruácie. A, A ešte jedno dodatko, lebo to, je asi, to je to asi politické rozhodnutie, ano. do ktorého týždňa budeme robiť Je to prvý trimester gravidity, takže... Tak, to, to je nie... svetový koncenzus. Niekde, trošku... niekde je to inde, v Rakúsku myslím do 14. týždňa napríklad. Takže je, to, je, to, je tam trošku rozdiel. Ale je to politické rozhodnutie? Áno, áno. Technicky, technicky, samozrejme, aj ja by som mal problém, keby sa uh, mala robiť ukončenie tehotnosti vo vysokých štádiách tehotnosti, čo sa v niektorých krajinách vo svete robí, akože aj je to ich konsenzus, je to ich prijatie, ale mne tento náš slovenský systém si myslím, že je absolútne v poriadku, že nám má určitý čas na to, aby sa s tou gravidou zžila, aby proste našla iné riešenie, ako je rovno potrat. A e, potom tá tabletková, to znamená medicamentozná, tá nie je do 12. týždňa, ale tá sa používa do 9. týždňa tehotnosti. Prečo do 9.? Je potom klesá účinnosť. Dobre, a keď počúvame odporcov tabletky, tak hovoria, že v princípe pár argumentov. Prvé je, že sa to bude zneužívať. Druhé že je, že je to nebezpečné. Tretie je, že si to budú kupovať cez internet. A štvrté je také demagogické, lebo mnohí to predávajú tak, že prídem a kúpim si vitamín C a dve potratová tabletky a že to bude voľnopredajný liek. Tak potratová tabletka bude voľnopredajný Nie. liek? Alebo aká to má byť? O... Aj u nás v okolí, v Rakúsku a v Českej republike je to len technická záležitosť, ten rozdiel. To znamená, že žena absolvuje úplne všetko to isté, ako keby išla na chirurgický výkon. Skúsme prejsť tým procesom. Dobre, dáma sa rozhodne. Áno, poviem napríklad slovenský. Keby sme mali ten slovenský príklad a ukončím to potom v tom bode tej techniky. Takže u nás to funguje. Nepovedal som nič sexistické, lebo som povedal, že dáma sa rozhodne a teraz je to už kadejak, že? Ako... To, to, to som si nevšimol, ale poďme. Žena príde k svojmu lekárovi, 
s tým, že má pozitívny tehotenský test, lekár urobí ultrazvuk, potvrdí tehotenstvo, potvrdí, že to tehotenstvo, dajme tomu, je vitálne, to znamená, že je tam akcia srdca. Životaschopné. Áno, nie životaschopné. Životaschopné by bolo, život, že žije. Životaschopné znamená, je, že po porode už je schopné života. Ale to, to je až po 24. týždni. Takže je tam akcia srdiečka, ten plod je, ten plod je vyvinutý do určitého štádia. Áno, a žena sa rozhodne, ona tie štúdie dokazujú, tá žena už je rozhodnutá, keď je k tomu lekárovi. Akože to není také, že by menila nejak to, to, to rozhodnutie. Ona už vie, že mám pozitívny tehotenský test a ona si povie, bože môj, stal sa mi takýto problém a ide ho riešiť. Takže príde k lekárovi, povie, ja to nechcem, alebo proste želám si umelé ukončenie tehotnosti. Lekár s ňou spíše, urobie ultrazvuk, spíše s ňou žiadosť, ona ju podpíše tú žiadosť a čaká, a ak splní podmienky, sú tam niektoré ešte iné podmienky, ak splní všetky tie podmienky, spíše žiadosť a čaká 48 hodín na to, aby sa to mohlo technicky vykonať. To by bolo všetko je to, rovnaké. Je tých 48 hodín zároveň aj čas na to, aby sme trochu dali tej žene áno, šancu rozmyslieť Aby to nebola... Viete, teoreticky si viem predstaviť, že tá žena príde, že je meška menštruácia a ani za svedu v hlave nenapadne, že je tehotná. Môže byť takýto hypotetický prípad. Lekár zistí tehotnosť a ona prvé zo šoku povie, ja to nechcem. Podpíša a urobi sa to. Tak nie. To asi nie je správne. To asi nie je správne. Tých 48 hodín si myslím, že je absolútne v poriadku. Boli snahy dokonca... pani Záborskej to predložiť na 72 hodín. To by Áno, v, Nemecku, v Nemecku to tak myslím, že majú. Až tak strašne negatívny krok by som to nevnímal, ale... A nespustila sa okolo toho predlženia to, tej doby rozhodovania sa zbytočná hysteria? Tam, bol, tam bolo viacero tých vecí, ktoré boli, ktoré boli uh, možno kontroverzné. Čo pre nás je trošku... Mám, máme rôzne výklady práva, ale napríklad u žene, ktorá má medicínsku indikáciu k ukončenia, tiež musí čakať 48 hodín. Čo mne príde na hrane, lebo povieme, že vaše dieťa napríklad na ultrazvuku váš plod nemá hlavu, alebo miesto hlavy má cistu s vodou, alebo čokoľvek, alebo sú to zrastené dvojčatá, proste je to obrovský problém. A teraz máte 48 hodín, tu musíte čakať, aby sme to ukončili. Nie je to úplne ideálne, pretože napríklad pre nás je to technický problém aj v tom, že my zbierame u nás v Ružinové pacientky s vrodenými vývojovými chybami z celého Slovenska. Tak ona podpíše a mnoho žen by to už chcelo sa vrátiť, lebo nechce ísť na ukončenie, dáme tomu v tom rovnom meste z rôznych príčin, aby to chcela už mať vybavené u nás. No a my vlastne musíme teraz čakať tých 48 hodín, kým sa to dá, tak technicky to zvládneme, tak tam bude 48 hodín, ale bolo by lepšie, keby pri týchto indikáciách, keď je ten plod naozaj vážne poškodený, aby sa to dalo tej žene, aby sme ju netrápili týmto to, to dobou, čo to, musí na to čakať. No ale keď sa zoberie, že tá žena je to na jej prianie, podpíše, teda podpíše ten, uh, tú žiadosť, 48 hodín, 48 hodín sa môže niečo udeť, to rozmyslí a tým pádom je to vyriešené, ale taký žien naozaj nie je veľa. Lekár je povinný aj ponúknuť nejaké alternatívy, adopciu, anonimný pôrod, podporu, všetko úplne v poriadku. A za tých 48 hodín žena potom už môže prísť na to ukončenie. A tu by bol ten rozdiel. Toto by všetko prebiehalo úplne rovnako. A tu by bol ten rozdiel, že ak by splnila kritéria pre to medicamentozné ukončenie, tak by, áno, na tú tabletku, tak by prišla 
rovnako ako na ten chirurgický výkon, ale miesto toho, aby sme ju uspali a sa jej nejakými nástrojmi liezli do tela, tak by dostala tabletky v tej nemocnici alebo v tom zariadení, ktoré robí aj... Takže potratová tabletka by sa v prípade, ak by sa pani ministerka Donková rozhodla to podpísať, podávala výhradne pod lekárskym dozorom Samozrejme. v pôrodniciach a u klinikách. Viete čo, ja vám poviem takto. Na tých klinikách sa tých interrupcií robí veľmi málo. My keď robíme interrupcie, tak to robíme naozaj, buď sú to ťažké vývojové chyby, alebo sú to veľmi choré ženy, ktoré musia byť pod dohľadom kliniky. Všetky alebo naprostá väčšina umelých ukončení tehotnosti prebieha v zariadeniach jednodňovej chirurgie. To sú tie súkromné rôzne centrá a Takisto by to tam prebiehalo, len miesto toho, aby tú ženu si zavolali anesteziológ, aby ju uspali, aby jej strčili tie železo do pošvy a do maternice, miesto toho by ona zjedla tabletky. A Jednu alebo koľko? Je to, sú rôzne protokoly, ale sú to dve účinné látky. Jedna účinná látka v úvodzovkách vypína funkciu žltého telieska, to znamená vyblokuje progesterón. A druhá látka... Čo sa stane, keď vypneme progesterón? Odumrie plot. Plot potrebuje na svoj život, potrebuje progesterón, odumrie plot a tá druhá látka už len spôsobí, že ten odumretý plot sa vypraví von. Takže je to dvoj... dvoj dve, dve poda- tieto dve tabotky sa podávajú naraz alebo s nejakým odstupom? S nejakým odstupom. Ale tiež hovorím pozor, sú rôzne protokoly, ale ten najviac používaný je najprv mifepriston a potom izoprostol. Dobre, ale skúsme úplne prakticky, teda žena príde a rozhodne sa teda už úplne tých 48 hodín. Ano. A vy ako, ako jej lekár, ošetrujúci by ste jej teda podali tabletku a potom čo? Čaká sa, čaká sa alebo a, ide sa domov? Ide domov. Ide domov. I hneď? No, mo, závisí sa tiež. Ja osobne si myslím, že môže ísť hneď domov, pretože to riziko, že sa niečo udeje, to už je, to, to všade na svete je to dokonca, nechcem zachádzať do podrobnosti, ale teraz som práve čítal prácu z Anglicka na 22 tisíc ženách, kde to robili telemedicínou, že tie tabletky posielali domov v podstate tí lekári. Znamená, že na to užila v kľude doma. Všetko je možné a tie rizika sú naozaj minimálne. A, ona... a existujú? A ak existujú, tak aké? Po podaní napríklad ano. tej prvej Po tej prvej väčšinou sa neudeje nič. S tou ženou väčšinou sa neudeje nič, pretože dojde len k zníženiu hladiny progesterónu a k zastaveniu akcie srdca toho, alebo odumretiu toho plodu. A až tá druhá tabletka na vypudenie toho plodu, tak tam môže dojsť k ukrvácaniu, čo aj dochádza, alebo to sa vyplaví. To je cieľ. Áno, to je cieľ. Teda vlastne. popolení druhej tabletke dochádza k ukrvácaniu a Áno. A my vlastne na Slovensku, plodu. aby ešte ľudia vedeli, na Slovensku tú druhú fázu my už bežne robíme. Ale robíme ju na tie plody, ktoré odumreli samovolne. To bol teda, tiež... že podáme tabletku v tomto áno, prípade? Áno. To môžeme? To bol, áno. To bol obrovský boj, to si neviete predstaviť. Predstavte si, že na Slovensku... Kedy sme to teda zaviedli do, do praxe? O, asi pred dvoma rokmi. A to bolo neuveriteľné, to si neviete predstaviť, čo my sme v tom ružinu. My sme to vlastne pod ružkom covidu, kedy vlastne ženy so zamlknutým potratom, s odumretým plodom, to znamená žiadne interrupcie, nič ten plod bol odumretý, tak sme im začali podávať lieky aj kvôli tomu, aby sme ich nemuseli v tej covidovej atmosfére neustále uspávať, zisťovať, či sú covidové. Proste... Teda potratové tabuľatky ste Neboli to potratové. Toto je práve to ten obrovský. To... Uh, dobre. Tá účinná látka, ktorá má ten názov potratová tabletka, sa volá mifepriston. To je tá látka, čo vypína uh, žlté teliesko, čo je antiprogesterón. To je potratová tabletka. Tá druhá zložka, mizoprostol, to je bežný prostaglandín, ktorý je účinnejší ako tie, ktoré používam, ale používam aj iné, ale je to taký, taká látka zo skupiny prostaglandínov, tak tá účinkuje na stiahnutie maternice. 
A tá sa používa aj na iné veci, aj po pôrode, keďže na krváca, aj na prípravu krčka maternice, napríklad keď chceme robiť nejaký výkon a tak tá látka má veľa využitia. Dokonca ešte toto je potrebné povedať. Svetová zdravotnícka organizácia, ten mizoprostol, určila ako esenciálny liek, že každá krajina ho má mať. A my sme ho nemali, viete, čo to tu bolo? My sme proste... Nemali, nemali sme ho, lebo sme ho nemohli doviesť? Bolo to preto, on bol registrovaný a potom sa z politických príčin zrušila registrácia, alebo nejaký mysliteľ si Áno, to, to si pamätám. Myslím si, to... si, že ešte Zuzana Báteva o, a... o tom písala, že, že tá registrácia áno, prebehla áno, a potom, potom, potom expirovala. Z politických príčin sa to... To bolo ne... kedy v roku 2012, pre... myslím, alebo tak nejako... 2012, 2012 myslím, za... za ministerky za smer, neviem, jak sa volala. Tá z Volenska? Pani... Áno, z Trnavy ona bola, myslím, ne? Alebo ne tá... To si zase nepamätám, <laughs> máme tam si meno, nepamätám si úplne um, miesto pobytu a narodenie. A mám pocit, že to tak trošku aj súviselo s podporou prezidentskej kandidatúry, ako... ja, bolo to také komplikované. Fícele Prost... v tom čase. Neviem, 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 ani už to radšej. Nech... A v tom roku 2020 sa vám to podarilo. A, my sme na... začali, my sme to proste Le, začali. Len dodám, že vtedy bol ministro Marek Krajči, ktorý je známy svojimi aj tí nám robili problémy, pretože žiaľ Bohu, títo ľudia, jak sú nedozdelaní, tak si splietli tieto dve látky a začali zakazovať aj ten mizoprostol. A bol z toho, bol toho proste obrovský problém. Teda osobne vedenie ministerstva a zdravotníctva v tom čase? Uh, ne, viete, kto nám robil, jednak myslím, že aj VZPčka nám robila, aj, a potom boli stiažnosti na ministerstvo, chodili na nás pre úrad, na úrad pre dohľad, že takmer vraždíme tam plody a proste takéto veci. A to potom my sme naozaj riešili, ale proste našťastie sme to ustáli a už je to oficiálne, my sme to, to urobili potom tak, že sme sa dohodli s hlavným odborníkom, že sme napísali štandardný diagnostický a terapeutický postup, kde sme t- tú látku zahrnuli, ten mizoprostol, nie mifepristol, mizoprostol. Tým pádom ministerstvo... Čiže trošku hackovali systém. Áno, a tým pádom musel, musel ministerstvo to začať dovážať a už to tu oficiálne je. A už v súčasnej dobe by žiadna žena na Slovensku nemala ro- mať robený chirurgický výkon, pokiaľ si to sama neželá, keď má zamrknutý potrat. Ak je to niekto... Existujú ne... ženy, ktoré by preferovali chirurgický zásah do vlastného... Áno, 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 je to, viete čo, môže to byť tak, lebo... Je, je to racionálne rozhodnutie? O, môže byť racionálne, každý máme rôzne, ale napríklad my jej povieme, že keď vám podáme túto látku, tak e, účinnosť je, dajme tomu, 82%, nebudete mať chirurgický výkon, v 18% sa to... Potrebuje dokončiť. Áno, potrebuje dokončiť. To je naše, sú skúsenosti, ktoré hovoria aj o menšom čísle, ale dobre. Ešte menším čísle, ako je 82% ako, osem, ako 18% zlyhanie. Teda vyššia účinnosť látky, áno, ako je áno, 82%. Áno, áno. Na základe vašich skúseností. Áno, áno, ale my máme takúto účinnosť, my to takto povieme, ale môže sa vám stať, že budete pomerne silno krvácať, nevzdialujte sa od nás, buďte pripravená, že keby ste v noci prekrvácali viac ako dve vložky za hodinu, že prídete k nám a dorieš, doriešime to. A niektorá žena povie, ja som sama s malým dieťaťom. Ja sa bojím, že v noci sa k vám nedostanem, keby mm-hmm. som silno krvácala. Urobte mi radšej ten výkon a po idem domov. Ale zase na druhej strane my musíme povedať, že dobre, ale 5% týchto chirurgických výkonov sa nepodarí a musí sa robiť znova. Ona si zváži cost benefit, riziko a povie, chcem toto, chcem toto, chcem toto. Dobre, a ale sa tých teda... žen, ktoré odmietnú to medicamentózne, máme minimum. Dobre, a vráťme sa teda ešte k tej procedúre, že teda podá no. sa prvá, prvá tabletka ano. a tam môže nastať to silné krvácenie. Ešte toto Je tam vám to riziko? povedať, ešte toto vám, ešte vám toto poviem, že vlastne preto sú štúdie, ktoré majú trošku to domo tam, ale nevadí, však ľudia sa v tom možno vyzmotajú. Preto sú štúdie, ktoré majú vyššiu úspešnosť aj na zamlčané potraty, to znamená odumreté plody, lebo aj pritom by malo význam použiť aj tú prvú tabletku. 
aby sa úplne vypol ten, ten progesterón, aby to ľahšie odišlo. To znamená, keby sme mali tú tabletku k dispozícii, ten mifepristón, a dávali to na zamlčané potraty, ešte trošku zvýšime účinnosť tej metódy. Dobre, ale to len som odbočil trošku. Aké sú teda najväčšie rizika použitia potratovej tabletky? No to sú tie, Ak... to je toto krvácanie. Krvácanie... O... Ktoré môže mať i fatálne dôsledky? Áno, všetko môže mať fatálne dôsledky. Ale takisto... Oveľa, Ako dokážeme ale oveľa minimalizovať väčšie, riziko? Áno, ale oveľa väčšie, alebo väčšie riziko je, že tá žena zomre pri anestézii. Napríklad, že aspiruje pri anestézii alebo má nejakú A nebolo by teda alergiu. bezpečnejšie, ak by po podaní tabletky ostávala uh, dáma hospitalizovaná? Ne, neskratí to takto. To krvá... Bezpečnostných dôvodov. Ja rozumiem, ale to krvácanie nie je také silné, že mi tá žena nestihla prísť do nemocnice. Ako viem si predstaviť, že nie, dobre, teoreticky, že niekde to je v, vo Fínsku alebo v, vo Švédsku, kde proste, tak tam si to viem predstaviť, kde proste je dojazd do nemocnice 4 hodiny na seniach, alebo ja neviem koľko, možno aj viacej, tak tam si to viem predstaviť, ale u nás, kde máte dostupnosť do hodiny ste v nemocnici, ak z akejkoľvek uh, rurálnej oblasti, tak uh, nie je potrebná hospitalizácia. Hovorím vám, že v Polsku to funguje formou telemedicíny. Polsku, no jasné, sú zakázané potraty? No jasné, tamto posielajú švedské a holandské doktorky. V rámci Európskej únie liešia polské pacientky pomocou telemedicíny. Polka len pošle ultrazvukový obrázok na nejaké stredisko, kde to tá švedská lekárka alebo švedský lekár vyhodnotí a pošle jej tabletky a ukončí to na, na diálku. No a práve to, aj tohto sa obávajú mnohí, teda zneužitia a toho, že si budú ženy objednávať tieto, tieto lieky cez internet, čo sa asi deje tak, ano, či deje tak. Sa, deje sa, samozrejme sa to deje. A deje sa to pod rúškom noci, alebo, ne, alebo ne, podobne? Ne, ne, to sa de- aj u nás sa to deje, aj u nás sa to dá objednať normálne oficiálne telemedicínou. Cez rôzne nadácie zahraničné, takže u nás to úplne funguje. Celý problém je, že u nás vlastne my sme stratili kontrolu nad potratmi. Slovenská republika. Dobrovoľne sme sa vzdali kontroly na potratmi. A to je aj vlastne otázka. To potom sa ešte o jednej tematike môžeme o tom baviť, ale uh, tam je, my keď prestaneme robiť medicínu lege artis, ten pacient nie je sprostý. On si, tu, on si nájde, kde tú medicínu. Ja, trh si to vyrieši nie, sa. Nie, trh, pacient. Pacient, pacient, pacient vie, sa správa trhovo, chce niečo, čo preferuje, takže áno. Ale pacient vie anglicky, pacient má internet, pacient si to nájde. To nemusí vedieť anglicky, má Google Translate. Môže aj tak, jasné. To znamená... Uh, Pacient pôjde tam, kde sa to dá robiť lege artist. Takže vlastne my sme sa dobrovoľne vzdali uh, sledovania interrupcií, pretože bratislavské ženy všetky idú do Rakúska. Takmer, ja si asi... Kvôli práve kvôli tabletke? Kvôli, samozrejme, kvôli tabletke. To znamená, A úplne otvorene, vy absolútne... to rovno odporúčate svojim pacientkom? Áno, samozrejme. Ja nebudem... Mo- ja, takto. Ja... So mnou sa príde poradiť žena o potrate naozaj len z môjho... Ja robím pôrodníctvo. Ja nerobím tú primárnu ginekológiu. A väčšinou, keď sa so mnou prídu poradiť o potrate, že chcú predsa len umelé ukončenie, sú to z môjho okolia nejaké ženy proste. A ja im poviem, pozri sa, ak chceš to mať na najmodernejšej úrovni chodov jedne, máš to 60 km, je to trošku drahšie možno, že ako u nás ten chirurgický výkon. Ale Koľko stojí dnes u nás chirurgický výkon, keďže nie je radím z verejného zdravotného mám poistenia? Pocit, mám, t- každá nemocnica to má nastavené inak, tie centra inak, ale okolo, po, poviem okolo 300-400 eur, ale není som si istý, možno menej, neviem, naozaj neviem. Je to adekvátna cena, alebo je pri nízka? Neviem, neviem. To je, viete čo, ja som není ekonom. Ja som není ekonom. Uh, neviem, naozaj neviem. No ale iná vec je čo sme riešili. A e, mal som ženu, ktorá bola veľmi vážne chorá. Bol to malý týždeň tehotnosti, 8. týždeň, veľmi vážne chorá, plúca a aj zároveň srdce, veľmi vážne ochorenie, smrteľné, otehotnela. Otehotnela, 
všetci jej internistickí lekári povedali jednoznačne okamžite ukončenie, lebo zomrete počas tehotnosti, tak vážne to bolo. A ona prišla za mnou a mala vlastne medicínsku indikáciu k ukončení, lebo existujú aj medicínske ano, indikácie. Ano. A toto bolo ohrozený život matky a tak. A my sme nemohli použiť tú tabletu, čo by u nej bolo úplne jednoznačné, lebo pre ňu anestéza bola obrovská záťaž. Pre ňu by to bolo... Tak ja som nad tým rozmýšľal, tak ju pošlime do Rakúska, lebo je to medicínsky výkon, jednoznačne, ktorý nie je poskytovaný u nás, tak je poistenia je povinná to zaplatiť v Rakúsku. Podľadilo sa to? Ne. Ja som, sa, ja som do toho nerýpal. Ona, potom sme to nakoniec vyriešili s našimi anesteziologmi, dostala inú anestézu spinálnu a tak. Sme to urobili a ja som nad tým rozmýšľal, že vlastne toto by bolo, len viete, to je zase vybavovačky, ja som ju nechcel zaťažovať, naozaj bola veľmi chorá, to bolo proste nešťastný človek, aby behala niekde po úradoch, si to poistovne výnimku a tak. Ja som tiež nechcel byť do toho zamotaný, aby sa zase politicky nerozmazovalo, že čo to tu robím a tak, tak sme to ukončili takto, ale vo svojej podstate ona podľa mňa mala to mať zaplatené poistovňou v krajine, ktorá takúto liečbu poskytuje. My ju neposkytujeme. Že? Ak sa nemýlim, tak Slovensko spoločne s Maltou a ešte tuším Polskom nemá potratovú tabletku. Malta, zvyš... Malta a Polsko nemajú ale vôbec. Sa, že? Áno, Malta a Polsko, ale nerobí vôbec uh, umelé potraty. Ano. Malta a Polsko majú pritom ináč... Viete a Polsko o tom, nerobí ani v prípade ani, medicínskeho? Do, áno, ano. len musí byť život matky ohrozený. Nie tak. je chorba plodu a to je tiež... tiež Nezávidím ideológiu, len, áno, tak, len áno, len nezavidím polským kolegom, pretože tie umrtia žien, čo tam boli, vďaka tomu, že tie ženy nemali prístup k interrupciám, k umelým potratom, je presne to, čoho som sa bál, že sa stane u nás. Lebo u nás je v potratovom zákone ešte taká formulát, formulka, že možno ukončiť, pokiaľ je ohrozený zdravý vývoj plodu. A otečie, máte predčasný otok plodovej vody v ešte v tej fáze, kedy ten plodík nie je schopný života. Áno, isté malé percento, isté malé percento tých plodov sa donosí a dostane sa do štádia, že sa dá porodiť a dokonca aj prežijú. O tom, či sú zdravé a tak, to je na druhú debatu, závisí od týždňa, kedy sa to stane tak. Lebo keď ten plodík nemá plodovú vodu, že mu otečie plodová voda, jemu sa nevyvinú plúca, alebo on potrebuje vdychovať vodu do plúc, aby sa mu plúca vyvíjali. Tie deti sa narodia a udusia sa v podstate veľmi rýchlo. No a toto v tom Polsku, že dokiaľ ten plod žije, aj keď má otečenú plodovú vodu, tak lekári nesmú ukončiť graviditu. Lenže keď je otečená plodová voda, veľmi často je za tým infekcia. A teraz je otázka, že a, a tá infekcia, tá sepsa, ten, tá otrava krvi u tej ženy, tá, to, to je otázka hodín. To není, že, že to je dní, alebo čo. Ako náhle tá žena upadne do septického stavu, to máme aj zo Slovenska jeden taký príklad, ale nesúviselo to s interrupčnou tabletkou, ani s, tým, s týmto, ale ja som písal posudok, kde tá žena večer mala prvýkrát horúčku a ráno už bola v šoku, v kome. Proste a tri mesiace ležala v kome pri septickom aborte. Takto rýchlo to ide. Takže ten poliak, vlastne ten polský lekár, teraz si predstavte, on si povie, dobre, idem zachrániť tú ženu, ukončím tú, tú graviditu, a má hajzla kolegu, ktorý povie, ale na čo ste to ukončovali, však to by sa možno donosilo. A teraz dokazujte, či by sa to do, možno donosilo. Tak do, čo, chcete ísť do basy za to, že vám zomrie žena, alebo za to, že vás nejaký ultrabigoš uh, udá, že ste zabili životaschopný plot. Ja som tak rád, že to tam nerobím, to, to tam musí byť hrozná medicína. Aj majú také výsledky poliaci. V zmysle? Majú, najniž, majú jednu z najnižších uh, fertility rate, najmenej pôrodov z Európy, na jednu ženu, Malta majú ináč najnižšie, majú jednu z najnižších a 
majú 43% cisárskych rezov, to znamená, to není pôrodníctvo. Čiže to je chirurgia. Áno, v podstate áno. Sa ľudia boja tam vôbec niečo. No. Ešte posledná otázka. Aký je váš postoj k výhrade vo svedomí? To je... Akceptujem to. Akceptujem to, ale ak mám dvoch uchádzačov o miesto rovnakých, tak samozrejme chcem takého, čo robí celé spektrum našej medicíny. Mm-hmm. Poďme trochu optimalizácie siete nemocníc. Momentálne počúvame na základe vyjadrení viacerých politikov, že zatiaľ nebudeme rušiť žiadne pôrodnice. Nikde na Slovensku. Naopak, my budujeme nové. Ešte, ešte možno budujeme, budujeme nové. A ja som si tak kvôli, kvôli inej publikácie, ktorú chystáme o, o, o nemocnici a o ich odlžovaniu, čítal taký starší rozhovor s Rudolfom Zajacom. Starší rozhovor je z roku 2023, kde Rudolf, ja pardon, 2003, ospravedlňujem sa, teda z roku 2003 a, a doktor Zajac tam hovoril presne o pôrodniciach, že pôrodnice majú mať istý počet pôrodov, aby bolo bezpečné tam poslať vlastnú partnerku, aby sa žena rozhodla, že tam bude rodiť a on hovoril, že ten počet pôrodov by mal byť až k tisíc, že 800 tisíc, dokonca viac. Momentálne sme sa teda shodli na tom, že minimálny počet pôrodov v rámci optimalizácie siete nemusí zmaviť tuším 400? Uh, 600 sa hovorilo, 400, jeden pôrod na deň, tak dáme tých 400, dáme tým. Takže 400 pôrodov. Poslali by ste vlastnú manželku rodiť do pôrodnice, kde sa rodí 400 detí ročne? Dobre, ja vám poviem inak. Je počet pôrodov ten parameter, ktorý určuje kvalitu práce pôrodníctva? Nie, nie tak potom, Ja osobne, ako zdravotnícky profesionál, by som si pozrel úplne iné parametre. A poviem vám, že do väčšiny slovenských pôrodníc by som svoju ženu neposlal. Koľko je takých pôrodníc, kde by ste ich poslali? Okrem teda Ružinovskej nemocnice, pochopiteľne. No, nebudem hovoriť konkrétne, ale... ale... Nie, konkrétne, si stačí, že koľko? Ako, uh, myslím si, že najlepšie... Menej ako 10, alebo viac ako 10? Dobre, menej chápem. Nie, nie, musel by som... Musel by som... V každom mám... Takto. Uh, skôr je to aj o tých osobnostiach, čo tam pracujú, samozrejme, ale... Myslím, že Trenčiacká univerzita nemusí to no, dlhodobo vyhrávať. Slovenská porodnica jednoznačne Brno. <laughs> no, <laughs> takže ak by som tak... Aj tak, vysoké školy. Áno, áno, aj vysoké školy, ale jednoznačne, akože to teraz hovorím s plnou vážnosťou, Brnenská porodnica pre mňa najlepšia v Strednej Európe. So všetkým, absolútne, keď si pozriete tie výsledky, tú prácu, čo tam odvádzajú vedecku, aj, aj všetko, tak to je proste úplne level. Takže buďme radi, že to máme do hodiny dosah. A verím, že raz Ružinov bude Brnu konkurovať vo všetkom. Takže to je môjim cieľom. A nebáme sa, že kam by som ja išiel momentálne poslať. Ale napríklad taký Heimburg by to určite nebol. Ani Heimburg, ani Břeclav. To sú úplne bežné vesnické, ak sa hovorí, porodnice. A myslím si, že ľudia by mali začať pátrať nie po počte porodov, ale po ukazovateľoch kvality. A ukazovateľe kvality sú jasne dané. A to sú aké? Uh, tak samozrejme najzákladnejší úplne ukazateľ kvality pôrodníctva je... Mortalita? Nie. Mortalitu, keď si zoberiete, tá prinatálna mortalita by práve bola trošku vyššia v tých kvalitnejších nemocniciach. Je to preto, že tam rodia najťažšie stavy, ťažkí nezrelci, teda detičky ťažko nezrelé, viac početné gravidity a tak. To znamená, ktoré majú vyššiu umrtnosť. Samozrejme, 750 gramové dieťa má niekoľko stonásobne vyššie riziko umrtia ako termínové dieťa. Takže tento ukazateľ, okrem toho, keby sme hodili to, to riziko, alebo takto, ročne umrie za pôrodu, počas pôrodu, asi jedno dieťa z tisíca. 
To znamená na to, aby Čiže ste... Čiže v priemere Európskej únie? Pod, nad priemerom, pod priemerom? Pod... Závisí tiež od regiónov a od pracovisk, ale toto, to umrte pri pôrode je len veľmi málo ovplyvniteľné prácou pôrodnice. Veľmi málo. A aby vám to štatisticky vyšlo významné, museli by ste mať 10 tisíc pôrodov. Aby, aby ste zrazu, neviem, či mi rozumiete, ale či vám umre jeden rok, jedno dieťa alebo tri, stále je to tak malé číslo, že to nenaberie tú štatistickú významnosť. Takže, čo sa týka týchto výsledkov, tej, tej uh, včasnej novorodeneckej umrtnosti, väčšina tých detí, čo zomru, sú predčasníci, čo sa nedá ovplyvniť, proste žiaľ Bohu, to sa nedá. Veľká časť z tých porodov tej perinatálnej umrtnosti sú deti, ktoré zomrú ešte pred začiatkom porodu, že pacientka dojde z ulice a dieťa už nežije, s tým sa tým neurobíte tiež vôbec nič, pretože to je väčšinou sa ani nezistí príčina, tak ako ja môžem dostať za chvíľku infarkt alebo čokoľvek, proste tá intrauterinné umrtie. A len veľmi malinké, banálne percento sa dá ovplyvniť prácu porodnice. To isté, keď si povieme napríklad detská mozgová obrna, tiež skoro alebo z desiatich prípadov detskej mozgovej obrny, 9 vznikne ešte, než vôbec začne pôrod. To znamená absolútne neovplyvniteľné prácou pôrodnice. A vie sa napríklad, že ani keby sme všetkým deťom robili automaticky cisárske rezy, tak neušetríme, neznižíme výskyt detskej mozgovej obrny. Takže ani vedenie pôrodu nie je závislé, alebo respektíve vedenie pôrodu nemá šancu ovplyvniť výskyt týchto vážnych komplikácií. Takže tieto parametre sa odkladajú skôr na nejakú Afriku, dajme tomu, kde vám umiera, len preto, že tá žena sa nedostane do tej nemocnice. Hmm. V Európe, ale v, tej, v tom rozvinutom svete už prinatálna umrtnosť ako z jednej nemocnice, ako porovnanie kvality, je parameter, ktorý sa nedá hodnotiť, pretože je tak strašne nízky. Ale najkrajší parameter ukážky kvality práce porodnice je frekvencia cisárskych rezov. Proste. A ja to hovorím úplne jednoducho. Máte dve chirurgické kliniky. Na, na obidve príde 100 pacientov, z nich z tých 100 pacientov 15 má zapálený appendix. 100 pacientov boli brucho, 15 z nich má zapálený appendix. V porodnici alebo v chirurgii A vyberú 19 appendixov, v chirurgii B vyberú 50 appendixov. Všetci pacienti sú zdraví. Nikto nezomrel. Všetci majú vyliečenú appendicitídu, ale tuto sa 40 alebo 35 vybral zbytočne appendix. A tak je to aj s císarskými rezmi. A vie sa, že ľudia bez appendixu napríklad majú vyššie riziko rakoviny konečníku v budúcnosti. Ako momentálne vyliečený. Ale má do budúcnosti rizika. A to isté je císarský rez. Máte 100 rodičiek a vie sa, že len 19 z tých 100 rodičiek bude mať výhodu z císarského rezu. Len 19. A keď má pôrodnica 50% císarských rezov, tak 30 ženám uškodila. A to je ten ukazateľ kvality. To znamená, ak chcete robiť pôrodníctvo, musíte mať určitú frekvenciu cisárskych rezov. Do toho sa sleduje frekvencia nástrihov, to je teraz veľký parameter, epiziotomie. Pardon, do toho, aby to zase nebolo také úplne jednoduché, aby boli, lebo viete, skupina rodičiek je nehomogénna. Máte prvorodičky, druhorodičky, ženy, čo už mali jeden cisársky rez, ženy, čo majú dieťa za dočkom dole, ženy, čo majú dvojičky, predčasné pôrody a tak, tak už aby sa dali porovnať navzájom data oblastí alebo nemocníc, tak už sa robí klasifikácia rodičiek. A to je vec, ktorú by som ešte dúfam, že sa podarí zaviesť, aby povinne si robili nemocnice klasifikáciu rodičiek, aj sme v rámci OSN, sme sa o tom bavili, alebo respektíve, čo áno, v rámci OSN, sme sa o tom bavili, že by všetky nemocnice robili tú klasifikáciu a porovnáme si. Prvorodička, zdravá, 
v termíne, dieťatko je dole hlavičkou, ona príde rodiť do nemocnice, v porodnici A má 8% šancu, že neporodí, že bude mať tisársky rez, a v porodnici B 36%. A meriame to? Či vôbec? Zatiaľ nie. Prečo? Ale tu sa nemeria nič. Tu, 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 kvalita, tu, to je práve to quality improvement studies, čo fungujú všade na svete. Tu, si, tu, tu sa nič v podstate viac menej nehodnotí. Viac menej. Tuto raz za rok sa porodníci stretnú v starom kine na Orave. Uh, Oravská nižná. Je také nižná. Je, je, ja, áno, obča, obča, áno. Musí byť vyšná aj nižná. Áno, tak v nižnej to, to je old school, tam sa chodíte pozrieť, to je old school. Ja tam chodíte. A tam sa, ja už ne, tam sa stretnú ako a plačú tam primári, ak majú veľa cisárskych rezov a klepú sa po chrbte, ale však no, tak budúci rok a budúci rok zase majú viac. A takto sa to tam analizuje, vždycky sa ten, čo to tam analizuje. Analizuje sa tým klepaním po chrbte? Tak, akože však sa to predsa len darí, akože a tak, je to také strašne milé, je to, akože, ke, ja vždycky, ja som chodil na tie české analýzy, kde sa proste tvrdo hovorilo toto, takto, takéto, proste a tá, túto sa stretnú s furtí istí ľudia, ktorí tam sedia v podstate až kým vládzu ešte sedieť a títo tam takto ako analýzujú, poklepú sa po chrbte a potom odjú. Takže je to také rozkošné, ale proste... Takže nemáme ani pri, pri gynekologickom oddelení a pri pôrodníctve tvrdé dáta o tom. Máme, ako každý by si mal analyzovať svoje dáta samozrejme. Teda nemocnice to majú áno, možno, mali by si alebo jednotlivé kliniky. Áno, aj kliniky. Úspešnosť indukcií, úspešnosť vyvolávania pôrodov napríklad. V určitej situácii musíte žene vyvolať pôrod je po termíne, má vysoký tlak, e, dajme tomu, má cukrovku a nemôže až do termínu a tak, tak vy si musíte vypočítať, či tá metóda, ktorou vyvolávate pôrod, je úspešná. Ako máte úspešnosť? Dobre, povie sa, u prvorodičiek vyvolávanie pôrodov podľa tých publikácií 18-20%. Ale keď má nemocnica 50% cisárských hrezov pri vyvolávaných pôrodoch, tak nech nevyvolávate pôrody potom. Na čo to robí? To je, to, je proste, to je celé zlé. Dobre, teda ten indikátor, ktorý je nastavený optimalizácie siete nemocnic, počet pôrodov, nie je dobrý indikátor, na základe ktorého by sme mali pôrodnice to... zach- zachovať, alebo... Mali by, sa, mali by sa aj iné indikátory. Áno, počet pôrodov je možno... To nejaký mal... indikátor sme áno, museli stanoviť. Áno, ja viem, len pozrite sa, môžete mať naozaj... Áno, áno... Uh... Tým, že ak uh, som vám hovoril, že napríklad tie umrtia plodov sú tak strašne zriedkavé, tak asi áno, tie dáta na to máme zo zahraničia, že čím je menšia pôrodnica po 1500 pôrodov, napríklad ročne, tak má vyššie riziko týchto vážnych komplikácií, ale to sú zberané dáta niekoľko desať ročí, že áno, môže sa tam vyskytnúť štatisticky iný výsledok, ako keď je tých pôrodov viacej. Ale viete, Poďme si sa baviť aj o tých ukazateľoch kvality. Toto je podľa mňa dôležité. Ako, to je dobré chirurgia, ktorá má ročne, ja neviem, 5000 appendektomí, a to je veľa, dajme tomu, ročne má tak 300 dní, denne má 3 appendektomie, má 1000 appendektomí, tak určite bude mať menej komplikácií ako nemocnica, ktorá má tých appendektomí menej. Ale Uh, Ale nejaké rozhodnutie musíme spraviť. Teda, vy si myslíte, že je správne, že, že teda zrušíme, nezrušíme, to akože už naozaj občas nikto nevie. Uh, Pôrodnice, myslím, že Mieva, Kráľovských mlec a Senica? Ja by som to urobil tak, že by som porovnal data z tých všetkých okolitých nemocníc a prijal by som rozhodnutie, tie týmy sú mobilné, tak dobre, tak zrušme toto, lebo tu je najmenej, ale majú zase najlepšie výkony, tak ten šéf z toho odtiaľne, kto ide šéfovať tam. Ale nejak tak by som a to si musí asi nemocnice určiť a dohodnúť. Ale, ale to vždy, asi by naozaj nemal robiť štát ešte no. prídeľovať lekárov do jednotlivých nemocníc. Áno, by som je to, je, ne, neviem, to, toto je, ale Fínsko to Fínsko redukovalo na základe počtu a 
Fínsko má 5 miliónov obyvateľov a má, myslím, že 24 alebo 29 porodníc. My máme... Pritom je roz, rozlohová väčšia, väčšia aj tá hustota obyvateľstva. Áno, 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 to, to asi nemá riešiť lokálny politik, ale má to riešiť poistovňa, ktorá má kontrahovať pre nakupovať svoju zdravotnú starostlivosť. My, my ako náhle máte v nejakom štáte, kde poisťovňa vlastní nemocnice, to nikdy nebude dobre. To je taký konflikt. To závodný. si myslíme, alebo vieme? Jednoznačné. Ale v čom? Zavre dôvera penťackú nemocnicu? V Galante mal by som isté pochybnosti, že to nespraví. No. Nením, ako, ako náhle placa, to je konflikt zájmov, keď je placa. Čiže, a, a zároveň teda, ale zároveň teda vravíte, že štát by nemal vlastne nemocnica a poisťovňu kreovať zákony, lebo je v konflikte zájmov. Štát nie. Prečo? Lebo štát sme my. <laughs> štát sme, ne, ja neviem, čo to sme no. my, viem, kto ste. Pozrite, Vy, viem, ja, kto som takto, ja, neviem, a, kto sme my. Aby som teraz ma to niekto neobvinil, ja nie som ekonom, ja som, ja som, inú, ja som lekár a tomuto, tomuto nerozumiem. A mne to, príde, mne to príde ako konflikt zájmov, keď je aj pláca. Ale pocitovo. Dobre, môžeme povedať pocitovo, áno. Ale určite... Uh... Ale teraz ste celý čas hovorili o, o tom, že pri pôrodnicích by sme sa mali riadiť na základe ano, dát, ano, na základe ano, ano, indikátorov ano, kvality. Áno, 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 áno. Áno, v poriadku. Ale žijeme na Slovensku. A riadíme sa pocitom. No, ja nehovorím, že, že mojimi pocitmi, ale to, čo sme sa bavili, dobre, tak to nebude lokálny politik, ktorý chce byť znova zvolený, alebo je to niekto iný, ktorý tam tú nemocnicu vlastní. Tiesko hovoríme o depolitizácii Môže, riadenia to, to, zdravotníctva. Asi áno, asi áno, ale to, to, potom sa už volá, myslím, že dosť dlho, ale... Ale tom sa volá vždy, každé 4 roky je to v programom vyhlásení vlády. Áno, áno, áno. Taký jedna z tradícií, ak sú majestrovstva sveta v hokeji, to je v Pozrite sa, je to strašne jednoduché. Porovnanie si Čechy a Slovensko. To je obrovský rozdiel. Obrovský rozdiel. A funguje im to. Funguje im to. A ja mám svoju teóriu, prečo to funguje, lebo tam proste není sú tam tak zapletení. Hoci babišti je oligarcha, dajme tomu, ale našťastie... Majú tiež svojich oligarchov. Podniká, Niektorým podniká, sme im poslali ako babiša. Áno, áno, podniká v potravinárstve. Takže preto majú napríklad problémy s potravinami. Akože to tam sa rieši neustále. Ale tým, že zdravotníctvo nehali, chvála Bohu, ísť takto, že tam sa žiadny z nejakých takýchto, uh, jak to nazvať, oligarchov uh, sa do toho zdravotníctva tak veľmi nepustil, tak im to tam funguje ako skvelé. Skupina Angel je pomerne veľká aj v Českej republike, ale to by sme sa dostali asi do, asi do, u, do úplne... Moc. Inej, do úplne inej debaty. Vy ste prednedávno na svojom, aj na svojom Facebooku zdieľali taký, no. taký status a ja som si to akože prečítal a vy vysvetlíte, o čom to je, použite tam slovo ako je fetoskopia, ktorá no, asi no. drvia väčšina ľudí nepozná a skôr ma zaujalo niečo iné, že na stránkach Donio, čo je mm-hmm. taká, taká platforma, kde sa ľudia zbierajú na kade čo, na mm-hmm. pomoc Ukrajine no, no. a na mnoho, mnoho dobrých vecí a projektov, a tak vlastne spolu aj vy, ako jeden z iniciátorov, Žiadate ľudí, aby, teda žiadate, prosíte, ľudí, aby vám prispeli na nákup istých prístrojov a istého vybavenia. A to mi prišlo také, že, že fajn, ale mi to prišlo, že a ďalší krok bude, že skúsime crowdfunding na diálnice a možno sa nám to raz podarí dostávať. Tak prečo nemocnica a pôrodnica vašho kvalibru a vašej kvality a uh, popularity potrebuje robiť crowdfunding na nákup prístrojov a akých. Dobre, ďakujem za tú otázku. <laughs> uh, takto. Uh, asi 
sa vie, alebo myslím, že už dlhodobo, Ružinovská e, nemocnica vďaka pánovi profesorovi Feriancovi je špička na Slovensku, čo sa týka fetálnej medicíny. Skúsme vysvetliť potom aj fetálnu dobre, medicínu. Dobre, v súčasnej dobe vlastne existujú ochorenia plodu, ktoré už vieme priaznivo medica- me- medicínsky ovplyvniť. My sme boli vlastne... Teda tých... počas vývinu maternice. maternicové, presne tak. Plod je, takto, keď ja hovorím plod, je to vždy v maternici, potom je to novorodenec. Takže plod je... človek. Áno. Aj plod je človek. A, no, a, takže a, plod je v maternici a má nejaké ochorenia. Doteraz vlastne to fungovalo, ne doteraz, ale fungovalo to hlavne diagnostika. Zlepšoval sa ultrazvuk. Máme fantastické ultrazvukové mašiny, kde už to dieťa vidíme na, tej, na tom ultrazvuku takmer jak anatomickom preparáte. Takže vlastne diagnostika je perfektná, 100% a zrazu sa zistilo, že niektoré veci vieme aj vyliečiť. Ešte predtým, než sa ten... ten... To je nejaké deformity a diagnozy dokážeme áno, liečiť áno, priamo v maternici. Áno, a je to preto, že keď sa to v maternici nelieči, ten proces sa tam rozvinie tak strašne, že po porode už je neskoro a ten plot umre buď priamo v maternici. Skúsme nejaký príklad z praxe, teda príklad... diagnostikujete ano. budúcu rodičku a zistíte, Napríklad... že je dieťa trpí ano. nejakou rodinnou vadou? Áno, Napríklad. Napríklad. Úplne taký, jeden, taký jednoduchší príklad. Uh, dolné močové cesty, uh, býva to u chlapcov, močový mechúr a v močovom mechúre sa spraví vývojom taká ako keby vyhlbenina sliznice toho mechúra, ktorá žiaľ Bohu, keď sa mechúr naplní, slúži ako záklopka a zavre vnútornú časť močovej rúry. Tým pádom močový mechúr je neprichodný, pretože e, ten tlak toho moču v močovom mechúre je tak vysoký, že ten, tú ucpatú močovú rúru už ne, neprichodní. Roz, ako taký ventil sa to stane. Proste volá sa to, že zadná chlopňa uretri. Je to vrodená drobnosť. Drobnosť. Ale, čo spôsobuje potom no, po narodení? Neporadne, to dieťa zomre už v maternici dosť často, alebo pretože to dieťa prestane močiť, naplní sa mu močový mechúr. A praskne? Nie, naplní sa mu močový mechúr. Me- mechúr nepraskne, to sú také povery. Ale čo sa stane, vznikne obrovský tlak v močovodoch a prestanú fungovať obličky. Lebo obličky idú po tlakovom spáde. Teda to, táto diagnoza deformuje obličky, vývoj obličiek. Áno, dajme tomu zniči. Ale tým, že to dieťa nemočí, nemá ani plodovú vodu, tak sa prestanú mu vyvíjať aj plúca. Lebo dieťa potrebuje, lebo plodová voda je zložená z moču novorodenca, ale teda plodu. To je, plod, to je moč plodu. A dieťa vdychuje ten moč, prehltá ten moč. Ako náhle ten moč nemá v tej plodovej vode, plodovej vody je málo a nevyvinú sa mu ani plúca. Takže to, ten plod je stratený. Drobnosť. Keď sa na to a príde na základe čas, moderných diagnostických postupov to dokážete to zistiť pri, to. pri rutínnej kontrole? Áno, pri rutínnej kontrole zrazu sa zistí, na, na že, že áno, je tam menej plodovej vody a plodík má strašne plný močový mechúr. To my zistíme. Urobí sa určitá diagnostika, lebo sú potom aj iné stavy, ktoré sú s tým spojené. Tam môže byť nejaká genetika, vtedy to nejde. Ale keď je to len čisto tento problém, tak sa urobí, pichne sa do toho močového mechúra cez brucho matky, odsaje sa moč na nejaké vyšetrenia, zistíme, že tie obličky sú funkčné a sú zachrániteľné ešte v tom štádiu, tak sa môže urobiť, že sa dá volá sa to taký špeciálny katéter, pigtail, že má ako pigtail, že prasačí chvostík, že je taký zatočený. On sa mu zatočí vnútri v mechúri, druhá časť sa mu zatočí do plodovej vody a vlastne to dieťatko nemočí cez močovú rúru, ale vylučuje ten moč cez túto skratku až do termínu porodu, narodí sa a to dieťa, ak všetko prebehlo ako treba, sa mu zachráni život a zdravie. 
Jedna vec. Druhá vec, teraz sme riešili, máme anémia. Chudok, pozor, chudokrvnosť je čechizmus, málokrvnosť je po slovensky. Ja to nevadí, chudokrvnosť všetci poznáme, všetci poznáme ale, vieme, áno, ale viem, málokrvnosť, nevieme, čo je. a tam mi to opravoval korektor neustále. My sa opravovali, keď som napísal, že punks u, tak mi to dávali na A, to som mal dosť alergiu. Áno, áno, áno. No a teraz uh, vlastne aj práve sme mali pacientku, aj teraz nám pošlu, myslím si, do stredoslovenského kraja jednu. Dieťa z rôznych príčin nemá dostatok červených krviniek. Ten plot postupne sa u neho vytvorí, že sa mu, tým jak je málo krvný a má riedku krv, tak mu uniká z tej krvi tekutina do priestorov, takže to dieťa zrazu strašne opuchne. Volá to, že hydrops plodu to vyzerá tie plody sú strašne také edematózne, celé, proste v hrudníku, v brúšku, všade, a zomrie. A my vieme podať tomu plodu transfúziu, priamo v maternici. Mm-hmm. To znamená, zoženieme špeciálnu krv pre neho a podávame... Krv, akože... Je to od dospelého, tá krv mm-hmm. darovaná, ale je špeciálne upravená, aby tomu plodu neublížila. Ako sa upravuje krv? Jo, to oni sú... De, to, de, ne, to, to, je, to je zložitý proces, okay. tam sa musia odstraniť biele krvinky, musia sa tam odstraniť samozrejme tá plazma, musia to byť len čisté, červené Ale naši nemocní sa tu dokážu. Áno, robiť. samozrejme, máme, my to dostaneme a ideme teraz napríklad aj to dieťa z toho stredného Slovenska, tam je zase infekcia. Bežný vírus, tzv. parvovírus B19, ktorý spôsobuje tú piatú detskú chorobu, čo detičky sa vyhážu a nič sa im nestane, keď to dostane tehotná, ten vírus prejde k plodu a môže mu spôsobiť práve málokrvnosť, že mu rozpadajú sa krvinky kvôli tomuto vírusu. A ten plodík by zomrel, ale on dostane pár transfúzií, prežije tú infekciu v maternici a narodí sa zdravý. Takže takéto veci a tieto metódy, to, my to trošku máme, že ihlové metódy, že vlastne, že sa ihlov niekam u toho plodu dostanete a podáte tam nejakú látku alebo odsajete niečo, čo tam nemá byť. Napríklad môže mať dieťa plné plúca vody kvôli nejakým malformáciám, tá voda sa odsaje a dieťaťu sa rozvinú plúca. Toto všetko my už vieme u nás naplno robiť. Pán profesor Ferianec to robí 10 ročia. A sme si povedali... Ale nemáte na to ideálne prístroje. Tieto máme, na tieto na metódy máme. Okay. Ale existujú ochorenia plodu, ktoré... Raritné? Nie sú ani raritné, ktoré doteraz posielame do praského UPMD, čo sú naši priatelia, veľmi osobní. Ja som dokonca, však ja som v Prahe robil, takže ja sa s nimi veľmi dobre poznám. Dokonca sme si navzájom aj pomáhali pri docentúrach a, a, a PHD štúdiách. Ale nie tak, tak ako sa zvykne, že... Nie ako oponentúria, tak to znamená, aby to... Aby to ne, všetko to bol žart, ne, aj, aj to tak hlúpo vyznelo, ale sme spolupracovali, tak som chcel povedať. No a e, s nimi vlastne máme veľmi úzkú spoluprácu a dospeli sme do štádia, kedy by sme veľmi radi tie výkony, ktoré posielame do Pražského ústavu pro o matku a dite, aby sme ich dostali k nám. Pretože, aby sme robili in-house. Áno, in-house, pretože myslím, že pán profesor Ferianec už natoľko je dobrý v tých všetkých ostatných metodách, čo robí celý život, už je čas posunúť celú slovenskú medicínu o krok ďalej. To znamená, je to človek, ktorý celý život pracuje na fetálnej medicíne, má publikácie vo svetových známych časopisoch. Je to prečo zane... to prístroje? Teda, aké prístroje chcete kúpiť? Dobre, na fetoskop takto, aby, aby sme otvorene, ten nápad sme dostali asi dva roky dozadu, Povedali sme si, lebo aj pražské UPMD nemá všetko zo štátneho rozpočtu. Aj oni majú nadácie, aj oni majú občanské združenia, kde získali peniaze. Povedal som si, dobre, chceme toto zaviesť u nás. Spravili sme si projekt. Časť projektu financujeme pomocou nášho občanského združenia, kde sme dostali priamo peniaze na jeden z tých prístrojov, lebo na to treba tri prístroje. 
ale tie druhé dva prístroje si kúpime z toho Donia. Proste. A už, už je tam tak finančne, že by sme už do toho mohli ísť. A už sa teším, až skončí tá zbierka, pôjdeme do toho a budeme v spolupráci. Už máme aj dohodnuté s, s kolegami z UPND asi akým štýlom a tak veľmi sa na to teším. Lebo viete, dali ste od manažmentu nemocnice alebo zriadovateľ, aby vám tie prístroje... Nie, nie, nie proste nie. nechceli? Nech... Uh... Ja vôbec, teraz nechcem, nechcem povedať, že ja odsudujem to, čo robíte, len je to také, že zaujímavé, lebo poviem si neviem vám, predstaviť, ak by súkromná to... firma robila zbierku na nákup prístrojov. Áno, jasné. Pozrite sa, máte najlepšieho človeka, čo to vie robiť na Slovensku. Uh, chcete, aby to robil. Nemocnica nás podporila, teraz sa kúpil vynikajúci ultrazvukový prístroj, máme na to dobré priestory, máme teraz prerobenú porodnicu, uh, máme nové prístroje na novorodenecké nejaké, máme vynikajúcu šéfku neonatológie, sme na to pripravení personálne, tak si povieme, že zvládneme to sami, ako čo sa týka prístrojového vybavenia. Takže to chceme uh, týmto spôsobom to zabezpečiť. A už sme v podstate závodov, takže už, už, už sme v štádiu, kedy vyberáme tie, tie prístroje. Tak. Ale tieto prístroje a toto prístrojové vybavenie na Slovensku má, majú niektoré nemocnice, alebo je to vysoký nadštandard? Je to vysoký náš. Momentálne to viem, že 100%, neviem, či to niekto náhodou ten jeden, ten, ten fetoskop, či nebol niekde na Slovensku, ale neviem o tom, že by sa urobila fetoskopická operácia na Slovensku. Neviem o tom. Možno sa milím, ale neviem o tom. A uh, viete, proste, uh, jak sa hovorí, že dobre, že, že vy môžete mať fantastický autoservis, ale proste, keď tam máte človeka, čo... Ak nemáte ľudí, tak s tým nič A proste jediný človek na Slovensku, kto by to mohol momentálne robiť, je profesor Ferianec. A je dosť... Je pre potreby Slovenska, pre ten počet pôrodov komplikácií, len pán profesor dokáže pokryť potreby celého trhu? Áno, áno, áno. Čiže je to natoľko unikátna áno, procedúra? Áno, áno, áno. áno. Ale... Nechcem byť cynický, je, ale pánovi profesorovi sa môže dnes niečo na ceste stať a potom? Áno. Čo mm, mu neprajem, aby ano, to tak ano, naozaj nevyzmelo. Môže sa to stať, ale v podstate má, my sme začali Vychoval si pán profesor už nejakú náhradu? Alebo má niekoho, kto by ho... Momentálne, momentálne. Takto, na Slovensku to ešte nikdy nerobilo. A, a v zahraničí je to bežná procedúra. Nie je to bežná. Čiže to robí v Prahe, to robia... Špič, špičkové možno, kliniky. Áno, špičkové dve kliniky, to robia v Čechách, myslím, že dve. A tá jedna viac, tá jedna menej. A tých diagnóz sa trošku, pri ktorých sa to robí, tie existujú viaceré, takže vlastne uh, myslím si, že sme na tej ceste. No proste, a sme, my sme hlavne univerzitné pracovisko najvyššieho typu. Takže kto iný? Posledná otázka. Hovorí sa, že zaostávame za Českou republikou, i keď sme svojho času, dokonca medzi rokmi 2002-2006 predbiehali, predbiehali v kvalite to veľmi rýchlo, veľmi rýchlo pominulo. Ako slovenské gynekologicko-pôrodnícke oddelenia zaostávajú v porovnaní s Českou republikou a Západom? A zaostávajú? Tiež nemôžeme to povedať globálne. Čo si myslím, že... Dobre. Ja to som to už hovoril x krát. V Čechách majú super špecializovaných špecialistov. To znamená, majú ľudí, ktorí robia len jednu vec... Je tam špička, profesor Kacerovský, ktorý je špička na predčasné porody a predčasné otoky podovody. Svetová, to neže európska. Svetová, jeho volajú na svetové kongresy, aby jeho data prezentoval. Profesor Cibula, najlepší onkoginekolog. Proste ja si myslím, že on bol aj prezident Európskej onkoginekologickej spoločnosti. Tradičná uroginekologická, to je taká časť ginekologie, uroginekologická škola, profesor Martan, profesor Halaška, teraz sú tí mladší chlapci, 
tiež sú vo svetových orgánoch, svetové publikujú, sú vynikajúci. Sporodníctva, jak som hovoril profesor Kacerovský, potom sú tam tí Brnenský, docent Hrubán, to sú všetko absolútne špičky. A na Slovensku nemáme takéto. Máme ultrazvukárov, dajme tomu niektorých, ktorí sú ako na svetovej úrovni, ale na Slovensku to bol celý problém a to ešte bolo, keď som ja prišiel, že u nás každý robí všetko. A robí to dobre. To znamená... To si myslíme, alebo to tak je? To si oni myslia. Uh, oni či my? Tí, čo to robia. Ráno urobí hysterektomiu, že nevyberie maternicu, potom odvedie dva porody a ešte pobede do ambulancie a ešte na druhý neurobí laparoskopiu. Jeden človek. Číkovný. To v Čechách vôbec nefunguje. V Čechách proste som prišiel... No, Naražate na viaceré úvesky alebo paralelné úvesky? Nie, naváža na to, že, sa, so, nepovíš, že neexistovali špecializované týmy. Ja som na, došiel na bulovku, kde si ma posadil prednostá, pozrel si moje publikácie a povedal, vidím, že Jozef publikuješ hlavne o porodníctve, chceš robiť porodníctvo? A ja hovorím, však ja by som chcel aj operovať. Chceš robiť porodníctvo? Áno, chcem robiť porodníctvo. A odtedy som bol proste perinatolog. Som mal rizikové tehotné, porodní... takže ja som 12 rokov nebol nič iné na porodnici. Tým pádom, akože už viem asi, ak to porodníctvo sa robí. A, a viem. A preto, a toto na Slovensku proste nefungovalo. Na Slovensku rotovali týmy. To. Všetky sme chceli naučiť všetko. Áno. Každé tri mesiace sa zobrala... Medicínskych polihistorov áno, áno, áno. Sa zobral celý tým za tri mesiace a išiel na operačné oddelenie a Ale za tri mesiace sa to až tak a za tri, veľa čoho nie áno, A za tri mesiace išiel na ďalšie oddelenie. A takto to rotovalo. To ale len v rámci gynekológie. Len v rámci, áno, tak to je ešte ten lepší prípad. Áno, môžu sa na psychiatriu, jasné. Ale celý, celý no, problém je, že tým pádom aj, nemáme, nemáme žiadne osobnosti, ktoré by proste... Keď si poviete aj takých nejakých, čo sú... Koho je to chyba? Manažment to nemocnica? Ja myslím, že to je... Nechcem hovoriť, koje to je. to proste ten systém je... Niekto tu nemocnicu riadia, ne, niekto pod niekým tými pôsobia, tak neviem si predstaviť nikoho iného ako manažment nemocnice. Tak ne, to není manažment nemocnice. Ten, uh, my sme proste takí tradicionalisti, alebo tak, tak to robil ešte starý pán profesor XY a tak to robíme my a všetci to takto budeme robiť a taký ten, Víť ten interrupcie. Tak interrupcie, no, ale tie, tam by som to až tak, proste, no a tým pádom my nemáme, takže problém je, že nemáme špičky, proste, a druhý problém je, uh, ja som naozaj prišiel na univerzitné pracovisko v roku 2016, kde neboli informované súhlasy a doteraz fungujú univerzitné pracoviska, kde nemajú vypracované informované súhlasy. To je kriminálne. A takto to funguje. Alebo máte jasne dané guideliny, že oxytocín sa nesmie púšťať cez, bez pumpy len od oka a sú univerzitné, že niekde malá porodnička za rohom tuto, kde proste, ale sú univerzitné pracoviská, kde nemajú infúznú pumpu na oxytocín, kde to pustia len tak od oka. Pritom sa vie, že to prináša rizika. Nekontroluje úrad pre dohľadnú zdravotnú starostlivosť? Úrad o tom nevie nič. Akože to, to nie je to, jeho úlohou? Áno, ale čo ten úrad? Má, má teraz doniesť európske guideliny o podávaní oxytocínu a povedať, že my nemáme vlastné guideliny. My máme tie štandardné diagnostické terapeutické postupy. Ktoré čo, nie sú aktualizované? Ktoré nie sú, to, skúste zaktivalizovať ministerskú výhľašku proste. Vo svete, toto je celý problém. Toto je tá, tá, ten hlavný problém. Vo svete garantujú kvalitu zdravotníckej starostlivosti odborné spoločnosti, občianská spoločnosť. To znamená, sa stretnú ginekologovia. A povedia si, my si záložíme odbornú spoločnosť, tá nás bude garantovať, tá nám urobí guideliny a keď náhodou vyjde zlé porod, tak podľa guidelinov nás tá spoločnosť bude kryť, že vlastne išlo sa postupovať. Postupovali sme správne. Áno, ale postupu, 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 áno, došlo. Toto tu vôbec nefunguje. 
To tu absolútne nefunguje. My máme ešte systém tých hlavných odborníkov, ktorí sú tak všelijako vyberaní a všelijako dosadzovaní. Politická nominácia. Aj, aj. Hoci sa to aj prejednáva, to, to isté Ale proste takže toto je problém. My nemáme odborné časopisy. Máme dva, ktoré sú na úrovni mam, ma, maminka a betinka, alebo... To sú dobré časopisy, možno. Tak na ten spôsob, rozumiete, nie sú v žiadnej medicínskej databáze. To znamená... Ja to nie sú som... karentované vôbec. Vôbec nikde nie sú karentované, to už by bolo to. My, oni nie sú ani na pubmene, nie sú v skopuse, nie sú. To je to isté, keď pošlete článok do mama a ja, aspoň dajú peniaze za to. A túto sa tam nejak povinne musíte posielať články, to, lebo inak je zlé. Či nemusia byť dobré, zlé, ale nech sú. Áno, nech sú. A hlavne je to, viete, že ten mladý človek urobí nejakú štúdiu alebo niečo, tak prečo by to dával do tej slovenskej ginekológie, ktorá má nulovú úroveň? Pošle to do českej ginekológie, ktorá už má impact faktor. A oni mu to, ak je to dobre spravené, oni to zoberú. No bol by sprostý, keby. Tak do tam pošiel, ak sa tam posielajú výťahy z diplomových prác od študentov, ne Toto sa tam publikuje proste a hlavne potom sa tam dávajú laudácie, že sa dožil 50-ky, 60-ky. 50 už je laudácia? Ja neviem. Ja nevím, nevím. Tak to je taký hrubý časopis. <laughs> ne, potom. No je, potom sa tam dávajú takéto, že kto sa čoho dožil a nedožil. Takže žiaľ, je to ešte strašne veľa roboty nás čaká. Strašne veľa roboty. A je to niekedy hrozne náročné, lebo tie tlaky sú všelijaké, viete, ja som sem došiel, ja som robil 10 rokov v Prahe na veľkých klinikách. Došiel som sem plný entuziasmu, poďme niečo robiť. A ešte ho máte, tak už vás to. cítim. A... No, vlastne, a, a vás... do toho potom máte tlaky tých, ktorí vám závidia vaše výsledky a ktorí také výsledky nemajú, lebo tak nepracujú. Výtrčas dávu odtýmem hlavu? Áno, potom máte ďalšieho nepriateľa, ktorý vám vysáva personál, pretože vy ako štátny, ja som štátny na nemocnice, ja, ako môžem motivovať tú sestru, aby zostala? Jedine, že máme fajn kolektív a že sa snažíme akože byť priateľské, ale my sme napríklad momentálne urobili takú vec, že aby nám, sme si udržali novorodenecké sestry u nás na klinike, lebo boli brutálne preplacané z nejakých iných uh, takých novozniknutých zariadení. Zboru. Uh, penta. <laughs> no a... Boli. Penta. No a... Sa nevyučuje. <laughs> no a to je úplne... No, no nič, no my sme im proste zháňali... Uh, príplatky k peniazom, vlastne z peňazí, ktoré sme vyberali za naštandardné služby a tak. Proste snažíme sa, my bojujeme, akože mám vynikajúceho primára, to je akože tak prakticky a šik. Ja som skôr ten idealista, ktorý proste príde s nejakou myšlienkou, mohli by sme toto začať a tak, a on mi dá potom 10 praktických poznámok, prečo to nepojde a potom sa do toho nejakým spôsobom pustíme. Takže ja ešte stále áno, jak je nový rok, tak máme tri veľké projekty na tento rok a verím, že nám výjdu, pretože to posunie tú medicínu zase o kus ďalej. Tak ako, by mali byť hotové tento Tak rok? ako viete, verím, že sa podarí, tak ako sme my začali ten mizoprostol, že sa ženy nemusia mať interrup- teda, ne, interrupcie, pardon, ale uh, umelé potraty pri odumretom plode, to znamená, nemusia byť uspávané, nemusia mm-hmm. byť kiretované, tak ako sme rozbehli naplno uh, dávanie metotrexatu miumaternicovej gravidity, to sa na Slovensku tiež skoro vôbec nerobilo, tak ako sme rozbehli obraty plodu, tak ako sme upravili frekvencie cisárských rezov, tak ako si na pravidelnej báze sledujeme pôrodné poranenia, na, my to robíme na konkrétnych lekárov, to znamená premietnem slajd a poviem zmenami doktorov, pozri sa, ty si mal 60% epiziotomy a tu máme doktorku, čo má 10% epiziotomy na strihov. A tí ľudia sa, my sme klesli z epiziotomy na 11%. Akože to všetko sa dá... Ste merať a áno, hodnotiť indikátory kvality práce lekárov. Áno, áno, A toto si robíme a je to, a toto ma baví, toto si analizujeme a sa stretávame, teraz začíname aj a, a viac ste, sa venovať. Ste ochotných nezverniť? 
Nedávam to. Ten, ten slajdík, to, to by nás zaujímalo. Ten slajdík mám uh, spravený tak, že mám tam lekárov označených A až T alebo koľko a som tam len ja a sú tam porodné asistentky. Len ako nápis porodné asistentky. A ja nesom najlepší. Tom. To znamená, aj pre mňa je to spätná väzba a v tej analýze, že pozor, dá, máš ešte veci, napriek tomu, že to porodníctvo robíš 10 rokov, máš ešte veci, kde sa dá popracovať a tak. Takže máme, máme plány, mám vynikajúci tým na porodnej sále, ako tie devčatá sú neuveriteľné, kolegyne porodné asistentky sú, to je, to, 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 to ešte, ja to zdôrazňujem, ešte raz to zdôrazním. Oni dostali ponuku odísť inam. A sme si sadli v krčme so všetkými a povedali mi 5 bodov, za ktorých neodídu. Všetkých 5 bodov sme splnili, nebolo to jednoduché, bolo to hrozne náročné, zháňali sme peniaze na prestavbu, personálne veci a tak. Klaplo to a teraz pri všetkej skromnosti si myslím, že máme porodné sály, fungujú jak v Brne u nás. Tie devčatá akože naozaj pacientky odchádzajú spokojné, máme dobrú spätnú väzbu, máme ešte rezervy, vieme aké a práve to budú tie ďalšie projekty, ktoré máme v hlave a veľmi sa na to teším. Takže verím tomu, že tento rok bude taký, ako že... Alebo minulý rok sme strašne veľa bojovali. To bolo, to, bolo to vyčerpávajúce, to bolo proste, viete, ten COVID neustále, to boli proste problémy, unavený personál z toho, jak sa furt riešilo, do toho potom tie odchody a tak. A iné problémy a našťastie toto sme ustali a teraz už a to aj vidím na kolegoch, máme prijali sme nové posily z Čiech, to je, viete, ak vám prídu ľudia zo zahraničia, to je úplne iný feeling, to je proste nápady a chodia za mnou a toto sme mali tak, nedalo by sa to tu na takto urobiť zobrali sme aj z iných nemocníc okolia Bratislavy a to sú, viete nové ľudia, nové ideje, verím tomu že proste sa, keď sa o rok stretneme, dajme tomu, že ma pozvete, tak uvidíte že... Som ešte úplne nakoniec Link na túto zbierku nájdete aj potom v popise tohto podcastu. Zvážte podporu crowdfundingu, ak sa ospečí, aj diálnicu dostávame cez crowdfunding. Čo nám zostane, z toho potom kúpime diálnicu. Aspoň kilometr. No. Pán profesor Jozef Záhumenský, ďakujem, že ste Ďakujem prišli. za pozvanie.